0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y es un gusto para mí presentar en Citas de Radio al doctor economista Juan Carlos de Pablo, él es profesor de la Universidad de San Andrés. Bueno, es un reconocido economista que ha salido en, siempre sale en medios y educa en economía a la población en general. Y para mí es un gusto y un honor tenerlo en el programa. Bienvenido, Juan Carlos, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo le va?
1: Me va fenómeno, como todos los hinchas de Vélez <risa>
0: Está muy bien. Doctor, usted ha, ha sacado un nuevo libro, Argentina 24-27, 2024, sí. 2027, el desafío económico del próximo gobierno, uh -huh. eh, previendo un poco lo que va a suceder. Antes de Aquí previendo,
1: la... sí. ayudando a entender, sí. por supuesto no la política económica, date cuenta que eso lo mandé a la imprenta a comienzo del año y fue publicado en marzo, así que no puede tener un plan económico o cosas por el estilo, pero en base a mi experiencia de medio siglo de seguir día a día la política económica argentina, entender cómo se hace en una política económica, cuál es la importancia del mundo, la importancia de la credibilidad del gobierno, una cosa que siempre enfatiza nuestro eh, compatriota Guillermo Calvo, ese tipo de cosas.
0: Y el libro escrito antes de marzo, porque se lo mandó en marzo, que sí lo tenía terminado de antes, usted, eh, el escenario con el que se encuentra hoy la Argentina. ¿Se modificó mucho? ¿Ha modificado alguna de las ideas del libro? o sigue siendo no, no,
1: no, porque no se trata de de, de una cosa de la coyuntura o que dependa de si la tasa de inflación es 3,2, 17 o cosas por el estilo. Como te digo, son reflexiones generales producto de una eh, experiencia. Uh -huh. Ahora, vamos a hablar entonces de cosas mucho más este, concretas. Primera cosa, Vos está, está, acá está terminando un gobierno que desde el punto de vista político está totalmente debilitado y hacer política económica cuando el gobierno está políticamente debilitado es muy difícil, es decir, vos tenés a Massa en un doble rol, candidato por un lado, ministro, yo como profesional lo tengo que buscar como ministro después él se mete en la arena puramente política y le pegan otros, digamos, candidatos entonces, digo, la historia argentina te dice, pensando en José María Guido cuando termina el periodo de Frondizi María Estela Martínez de Perón cuando enviuda, o Fernando de la Rúa que cuando vos tenés debilidad política es muy difícil digamos, lograr algo entonces, segunda cosa, estamos en campaña, hasta el 22 de octubre estamos en campaña, y si hay segunda vuelta, hasta el 19 de noviembre. Y la lógica de campaña dice que la gente habla de determinada manera. Cuando se sepa quién es el próximo presidente o la próxima presidenta, empieza la segunda etapa, que es la transición, donde el nuevo, el que gana tiene, por un lado, que calmarse, porque se va a creer que Napoleón, Gardel, todo el mundo lo va a aplaudir, y además tiene que sacarse de encima a los que lo ayudaron a ganar para incorporar a los que le lo van a ayudar a gestionar. Y ahí el 10 de diciembre aparece la próxima etapa, que es la etapa de la gestión, donde como el arranque va a depender mucho de cómo son las circunstancias, y las circunstancias ya no se saben. Digamos, la tasa de inflación de noviembre de este año, ¿va a ser 4% mensual o 40? No lo sabemos, la política económica de arranque no puede ser la misma, ¿ves?
0: Mm, claro, tal cual. Ahora, eh, usted habla de un masa políticamente debilitado. ¿A quién ve políticamente fortalecido hasta el altura? No,
1: el gobierno está irremediablemente debilitado. Mira, vamos a hacer rápidamente la, 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 la experiencia del resultado de las elecciones de, de, de medio periodo o un tercio de periodo desde el este, de, retorno de la democracia para acá. Acordate que hasta la reforma constitucional del 94... Los periodos eran de seis años, consiguientemente había dos eh, elecciones intermedias. Alfonsín gana la primera, pierde la segunda y queda debilitado en los últimos dos años. Menem gana la primera, gana la segunda, es este reelecto y ya con un periodo de cuatro años empata la del medio y listo. De la Rúa pierde la primera y se va. Alberto Fernández pierde la primera y se queda. Es decir, nosotros vamos desde mediados de 2021 en un periodo de debilidad política y eso te limita enormemente lo que vos puedes hacer desde el punto de vista, digamos, instrumental, ¿no?
0: Perdón, y Macri eh, ganó la intermedia y, y después perdió.
1: Ah, tenés razón. Es un caso interesante, porque ahí tenés... Pero fíjate que ahí no quedó debilitado, porque había ganado la intermedia. Empieza la, la debilidad cuando en 2018 aparece la crisis porque ya no le compra más títulos
0: públicos. Exacto. Aparece la crisis, la sequía y las pasos que también le cortaron el boleto antes, ¿no?
1: Fíjate vos... Vos en todos los periodos siempre tenés eh, eventos, ¿no es cierto? Alguien, Alberto Fernández algún día va a hacer su historia y va a decir qué querés que te diga. Eh, con el COVID, con la guerra, con la sequía, creo que te decir, yo digo, tenés razón. A caballo de lo cual tenés un tema de gestión particularmente severo eh, que perdiste la elección de 2021. Mm, mm.
0: Y, y, Juan Carlos, si se tuve, usted tuviera que hacer como un, un paneo sencillo para que la gente entienda, digamos... A grandes rasgos, con la propuesta económica de cada fuerza que se presenta a las elecciones, ¿qué le podríamos contar a la gente?
1: Cosa muy diferente. Recordemos que estamos en campaña, ¿eh? Estamos en campaña. Quiero decir, empezar por mi ley. Lo que mi ley va a terminar haciendo, no lo sabe ni él, probablemente, porque está en campaña, ha hecho grandes anuncios, algunos de los cuales los quiero ver. Por empezar, todo el mundo le está diciendo, en el mejor de los casos, si sos el próximo presidente, vas a tener 40 diputados, 8 senadores. Moraleja, tenés que sentarte a negociar con alguien. Esto vos no vas a hacer por decreto de necesidad de urgencia cerrar el Banco Central, dolarizar o cosas por el estilo. El caso de Patricia Burri, a quien le dice y no es economista, y no es economista. ¡aquí! A mí me llama la atención entonces, y fíjate cómo anduvo en economía en el debate. No es economista, punto. Ahora, Carlos Menconian lo conozco, hace 30 años va un seminario junto, ha hecho una tarea muy intensa a, en la Fundación Mediterránea, a la cual, como institución, hay que aplaudir porque pusieron guita, etcétera, etcétera. Y Carlos está liderando un equipo de creo que 70, 80 profesionales, no todos economistas, hay abogados, hay ingenieros, etcétera. Habla contigo, con Diego, con María Santísima en de Penilla me parece que está muy bien preparado, lo cual no es garantía de éxito, porque nada es garantía de éxito. Pero digo, creo que tiene ideas que tienen mucho que ver con eh, el pasado, las restricciones políticas, lo que hay que hacer, etcétera Y más, no le pidamos que hoy sepa qué va a hacer si va a ser este presidente. El hombre está entretenido entre ser ministro y ser candidato. De modo que no me pregunten a mí qué es lo que va a hacer, porque ni él sabe lo que va a hacer. Pero como digo, todo esto es conjetural Seguimos modo campaña, donde se habla de determinada manera, y esto se verá realmente recién a partir del 10 de diciembre de este año.
0: Mm. Recién usted dijo, una gran verdad, que Bullrich no es economista, y uno de los puntos de, de debate que después más tuvo repercusión fue cuando se le preguntó, cuando Miley le pregunta a Bullrich qué va a ser con las leaks. Sí. ¿Por qué son importantes las leaks? ¿Qué son las leaks para la gente de okay,
1: la okay. primero, primero vamos a esa reflexión. Es lo que tiene que decir Patricia Bullrich. Yo voy a ser presidenta, y como voy a ser presidente tengo mi ministro de Economía, etcétera. Bueno, ahora vamos. Las leyes son unas, unas letras emitidas, o un título, o sea, emitidas por el Banco Central, comprado básicamente por los bancos. Es decir, vos llevaste un, un plazo fijo al banco, el banco una parte la tiene que guardar como efectivo mínimo, y el resto la puede prestar al sector privado o comprar algún título público. Bueno, el, el grueso de los depósitos, hoy financia esas leyes. Entonces la pregunta que es, bueno, ¿qué va a pasar con las leyes? Y acá yo digo lo siguiente, yo no conozco ningún partido político que esté hoy pugnando por ser el próximo presidente que haga en la campaña electoral sobre la base de, vóteme que con esfuerzo local de los argentinos vamos a honrar las deudas de los bonistas más los bancos más el Fondo Monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un gobierno que, de repunto, desde el punto de vista de las maneras, va a ser más educado que el actual. Pero desde el punto de vista del contenido, no tenemos fondos, ni ganas, ni lo que sea, ni para pagarle al Fondo Monetario, ni a los bancos, ni a otro partido. Con lo cual, esto va a demandar una negociación entre las partes, los bancos y el Banco Central, se van a sentar y va a ser, vamos a ponerlo de manera educada. Una negociación entre por Dios cero, porque los bancos saben que no tiene a qué vender la Lelix y el Banco Central sabe que no tiene con qué pagarla. Entonces es muy probable, no soy un experto, es muy probable que esto termine en una renegociación donde todos estos títulos se trasponen en otro título sujeto a una condición elemental, el banco en la esquina va a decirle, a los bancos comerciales le van a decir, ok, yo te entregamos estos títulos, etcétera, pero vos tenés que saber que yo este título lo había comprado porque el doctor de Pablo me había puesto un plazo fijo acá. Si el doctor de Pablo lo reclama, me tenés que dar el efectivo. El banco central va a decir, sí, por supuesto. De cualquier manera, yo hoy no estoy temiendo una corrida bancaria ni cosa por el estilo, esto está cosa porque... La plata que tenemos en el sistema financiero, lo que llaman la plata transaccional. Yo tengo una cuenta porque tengo un pequeño estudio, somos muy pocas personas. Entonces lo necesito para pagar el salario, la luz, este, las expensas, ese tipo de cosas. Tiene que ocurrir una cosa muy, muy, tra muy dramática para que yo diga, voy a sacar la plata y voy a empezar a caminar y ma pagar en efectivo, ¿entendés? Entonces yo diría, realmente no tenemos ese tipo, digamos, de, 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 de cosas hoy
0: bien o sea que en el fondo lo que usted está diciendo es que digamos el gobierno que, que asuma va a tener que hacer cargo hacerse cargo de las deudas y va a tener que poder ordenar a los que acreedores que en este momento tiene o sea, que va a tener que honrar esa deuda de los, como decía usted, de los bonistas, de los bancos y del FMI. A ver qué todo
1: gobierno, que... todo el gobierno recibe una herencia. Todo gobierno recibe una herencia. Sí tiene que hacer cargo. Claro. Como a mí me gusta decir en Animales Sueltos en 2016, que el turco así se mataba a risa. Digo, el que tiene la mala suerte de ganar la elección. Bueno, vos llegás, lo que probablemente tenga que hacer el gobierno, el 10 de diciembre, hacer un beneficio inmediato mire con lo que me encontré, tra, 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 tra. Claro. Pero ya está, una vez que ya, ya está, ya sabemos, ¿eh? bueno, ahora. ...vos tenés hacer algo... ...te votan para que hagas algo... ...cuando cuando voten la función ejecutiva... ...el que tiene una responsabilidad ejecutiva... ...el presidente de un club... ...que tiene acá una familia... solo tiene que hacer la pregunta... ...y entonces ¿qué hacemos? Todo lo demás es distracción...
0: ...claro, entonces ¿qué hacemos? ...está muy bien... ...y, y para usted, de todas las, las campañas... ...y todo lo que se dice en campaña... ...quién es el que mejor responde a esa pregunta... ...entonces ¿qué hacemos?
1: No, 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 no le voy a ir a la campaña... ...porque ah. yo sé que se dicen cosas... Están todos guionados, están claro. pensando en cómo los bots No hay mucho contenido de información en las cosas, digamos, que se dicen.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, de Pablo, con respecto a la inflación que tenemos en este momento, que fue 12, no sé cuánto por ciento... En este en agosto, mes, eso fue en agosto. En agosto. Sí. Eh, ¿es ¿Puede ser que el gobierno no hile la emisión con la inflación, que tenga como desacoplado esos dos, esas dos variables? Porque, pongan platita, lo, 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 como están repartiendo acá, hubo un, una ciudad del interior, un recital gratuito, vale 75 millones de pesos traer una cantante para, para el recital. Sí. Digo, ¿puede ser que, que sean tan impunes a, a, a este nivel de inflación y, no, y realmente no querer arreglarlo?
1: Bueno, vamos a poner, más que querer arreglarlo, acá hay un tema que es el siguiente. Este gobierno, el 14 de agosto, produjo un salto de evaluatorio del 22%. Sin, después de después de perder la elección, sin explicar, sin, una, un horror desde el punto de vista técnico, que generó la tasa de inflación de agosto, como vos decís, a nivel consumidor, 12,4%, a nivel mayorista, 18,7%, porque cuando vos haces un salto de evaluatorio, los precios mayoristas saltan más que los precios, digamos así, al consumidor. El dato de fiel de septiembre me llegó ayer hoy a la mañana, dio, dio 9, así que... 19, perdón. Probablemente, probablemente, dentro de unos días vamos a tener la información del INDEX, exista lo que se llama un fogonazo inflacionario. Subió de 6 a 12 y bajó ahora a 10. Yo te puedo decir, no estamos en hiper. No estamos en hiper. La hiper, yo tengo 79 años, yo sé lo que es la hiper, ¿no? Así que esto es una cosa, digamos así, diferente. Ahora, en el medio, por razones electorales, bueno, se mandan todas estas cositas que estamos viendo incluyendo los ejemplos que vos estás diciendo de lo que es, digamos, ese, este festival. ¿Cuánto contribuye? Es? es difícil saber. Ciertamente no ayuda, porque tenés un gobierno que políticamente no existe. Le das a la maquinita, lo que vos tenés que esperar es que la tasa de inflación no disminuya y de repente aumente. Si esto deriva en pero no, Hoy no tenemos cómo saberlo, porque la hiper, acordé, pues la hiper es como un tsunami, ¿entendés? Yo le digo a los alumnos de la universidad, antes de un tsunami, vos estabas en la playa, un día hermoso, y de repente ves un perro que sale rajado de la orilla y se mete para adentro. Y vos decís, qué perro tarado, se está, olvidando, se está perdiendo este, eh, esta tarde fantástica, y diez minutos después morís ahogado. Bueno, ahora ya no sabemos lo que es el tsunami. Vos estás en la playa y ves un perro corriendo y corre atrás del perro, y si es posible más rápido que el perro. Entonces, los argentinos tenemos una sensibilidad peculiar, pero como te digo, no estamos con las la locuras este, decisorias propias de una hiper.
0: Claro, claro. Bueno, doctor, es una es una, una buena oportunidad que nos dio para conversar con usted. También usted, eh, quiero que me diga alguna otra de las cosas que, que planteó dentro de su libro, de este periodo 2024-2027, 20, de las cosas que pueden ayudar a, al próximo presidente de la Argentina a gestionar la la Política Económica Nacional?
1: Primera cosa fundamental, ser exigente con tu Ministro de Economía. Uh -huh. Presidente de la Nación no puede comprar así a libro cerrado, le tiene que hacer preguntas, le tiene que hacer preguntas, le tiene que decir, mirá, fíjate esto, a su vez, desde el ángulo del Ministro de Economía. El primer cliente que tiene un Ministro de Economía con su propuesta económica es el Presidente de la Nación, claro. porque lo necesita de su lado. Porque vos te das cuenta que el ministro de Economía Usa una sola palabra, que es no, no, no Y como me dijo un ex ministro de Economía La única razón por la cual un gobernador Me vine a ver al despacho mío De ministro de Economía para pedirme plata No hay otra razón Con lo cual, la vida si Yo no, te digo Yo no sé cómo un ministro de Economía No se infarta todos los días pero Pero te digo yo he tomado café con todos los ministros de economía de setenta y cinco en adelante, con otro estilo, y entonces me llama vení, Juan Carlos, tomé un café, bueno, cómo no. Entonces me preparo un poquito, digo, uy, le tengo que decir que la cosa está jodida. <risas> Empezamos a hablar, pero negra, a los tres minutos me di cuenta que la cosa está diez veces más jodida de lo que yo pensaba, pero no puedes imaginar, la gente subestima, tiene, hay una ilusión de cómo se hace, bueno, está bien. Pero se hacen estas condiciones, y yo me atrevería a decir que la enorme mayoría de los países no es muy diferente, solo que no hay en otros países, en la mayoría de los otros países, no hay desafíos tan intensos e inminentes como los de Argentina. Eso es lo que hace tan dramática, si vos querés, y excitante para los analistas de los otros países, ¿no? porque la gente dice, qué bueno, sí, sí, pero vos yo estoy acá, querido.
0: Claro, ahora, eh, en, ese, en, ese, en ese mundo que usted acaba de describir, que está siempre peor de lo que usted se imagina. Es la última pregunta. Bueno, ¿y qué hacemos?
1: Vivimos, sobrevivimos. La gente que nos escucha se levanta todo el día a ver cómo le encuentra la vuelta. Mis héroes son los tipos que cuando se levantan todavía no saben cómo le van a dar de comer a la familia de anoche. Mm. Esos tipos no tienen tiempo para andar paveando. Tienen la mente focalizada en, en, en cosas concretas. Mm.
0: Claro, claro. Bueno, así que el primer, con, primer consejo es el exigente con el Ministerio de Economía. ¿Qué otra cosa tiene dentro de esa, de esa propuesta?
1: No, suficiente. Digamos, la impresión que tengo es que la probabilidad de que el próximo vino sea mejor que este es alta y con eso a mi edad suficiente para
0: vivir. Bien, bueno. Bien, ¿tiene tiene tiene esperanza eh, Juan Carlos de que hay por lo menos dos fuerzas políticas que están en pugna por las elecciones, que están un poco más hacia la derecha, más liberales que, el, que lo que venimos acostumbrados a los últimos 20 años?
1: Eh, de, pero sí, sin entrar en un debate ideológico, es una cosa muy, mucho más concreta. De, lo, que, lo que vos necesitas hoy, y yo estoy pensando como como consultor, los empresarios que conozco, cosas por el estilo, no que los apoyes, que no le haga perder tanta energía. Si vos voy a una empresa, la energía ¿eh? salió a las iras, no salió, ¿qué dijo de Pablo? Venga para acá, la FIB, la última cosita, es un... Queda muy poco tiempo para laburar, ¿entendés? Hay que bajar los miedos, hay que bajar los sustos, hay que bajar, este, ¿para qué? Para que el sector privado haga las cosas. El, el, el crecimiento es un negocio del sector privado, dentro de eso los, los empresarios son claves. No, no hay forma de reemplazar el talento empresario. Ese talento empresario, dejarlo laburar, cobrar los impuestos, que te cuánto, y para el resto que haga lo que le parece.
0: Claro, por eso, pero dentro de esa esa que usted dice del sector privado quiere decir, digamos, dejar al individuo y al emprendedor en paz sin entorpecerle esa, esa creación de riqueza, ¿no? Que... Pero
1: claro, decirle, al, decirle al, 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 al peluquero, ojalá te vaya bien, metele con los cortes de cabello, o al pizzero, o al sastre, o cosas por el estilo, no de intentar decir, esto podés, esto no podés, guarda con él guarda con otro. porque entonces el tipo, sobre todo, y, y si hay que introducir reformas, que sea creíble que llegaron para estar. Fíjate lo siguiente, si vos, vos, a vos, el gobierno pone una reforma y vos crees que no va a durar, resistís.
0: Claro, tal cual. yo casi
1: me rescato las conferencias que de he delante de productores agropecuarios. Me dejan la última conferencia, pero antes hablan de las semillas, del riego, de los factores, y me parece bárbaro. Es decir, el, el, el productor agropecuario, según lo que veo en las conferencias de hoy, no se agota en la política de economía, sino que tiene que ver con la cosa de ellos,
0: muy importante. Claro. Hace lo que tiene que hacer a pesar de... Lo que pasa es que es tremendo trabajar a pesar de... Es como Estoy de
1: acuerdo, pero lo que te digo, sí. es la micro también importa, no sí. es simplemente la macro. Sí. Pues si no, la macro parece casi la magia. Digamos.
0: Claro. La última. Eh, un, un colega suyo, Salvador Di stefano dio una, una conferencia en la cual dijo algo interesante que, que dice que ahora hay una encuesta... Bah, que las encuestas demuestran de que, de que la la percepción del Estado como que entorpece la actividad económica particular es algo que es, eh, de, se está dando en todos los estados económicos. Entonces eso sucede en el AMBA, sucede... En, y eso explica un poco también por qué me lea ¿no? en lugares tan insólitos eh, como, como sectores del conurbano, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esa con esa mirada? Sí,
1: ahora la, la, lo que dice la historia es que esto es un péndulo, ¿no? Porque sí. alguna vez también dijimos eso y después nos pasamos al otro lado. Es eh. claro. que es importante... Lo importante es que el próximo gobierno, que diga, bueno, tenemos más ideas pro-mercado, menos intervención, que desde el punto de vista técnico no falle. Y ahí es donde yo, como profesional, a la gente que está trabajando, digo, tenéis que ser exigente con qué cosas. La política económica práctica, mi querida amiga, son proyectos de ley, decretos, resoluciones, no otra cosa. Cosas concretas, muy específicas.
0: Mm, está bien. Y está bueno esto que dice, doctor, del, del tema del péndulo. Ahora, ¿cuál es para usted el rol del Estado, que creo que es una discusión de fondo que se está dando con, en la Argentina en estos momentos cuando se ve fracasar el, el existencialismo? Por cuando yo fui
1: a la, la escuela vida. primaria, hace apenas medio siglo, a mí me enseñaron que el Estado estaba para proveer los siguientes servicios, seguridad, defensa, salud y educación. Hmm. Yo le digo, vos proveeme eso de manera razonable y después hablamos. Claro. Le encargamos tantas cosas al Estado y los funcionarios nunca van a decir que no, a decir, sí, cómo no, pero para eso necesito presupuesto, secretaria, chofer, oficina, lo sabemos, le encargamos tantas cosas que al final no hacen nada, entonces uh -huh. digo, vamos a la fuente, vamos a la fuente, hay cosas donde evidentemente el Estado es imprescindible, métale con eso, Perfecto. hay otras donde no, retírese, viejo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Está bueno, está bueno. Métase con lo que es imprescindible, tal cual. Me gusta esa definición. Juan Carlos de Pablo ha sido usted muy amable y muy paciente. Muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros.
1: ¿Qué gracias. Que beso querida, que te vaya muy bien.
0: Adiós. Bueno, y así pasaba el economista Juan Carlos de Pablo, un grande, gran comunicador. La verdad que me parece un economista muy sabio en citas de radio. Si te gustó esta conversación,
1: seguinos